0: gab es zum Beispiel plötzlich schadhafte Dachziegel auf diesem sehr schönen, großen, zweistöckigen Dach. Und es regnete herein und der Dachstuhl war nass und es tropfte durch. Im Treppenhaus gab es Fenster, wie überall, aber da wurden einfach die Fenster entweder eingeschlagen von innen heraus, dass die Scherben rausflogen oder die Fenster wurden sogar ausgehängt und fehlten einfach. Und der Wind pfiff durchs Treppenhaus und es regnete herein.
1: Wer das erzählt, ist Christian Ude. Der ehemalige Oberbürgermeister schildert hier gerade die Methoden von Münchens dümmsten Vermieter, der, so viel sei schon mal verraten, seine Mieter durch brutalstmöglichen Krach loswerden wollte. Es ist dies nur eines von vielen schier unglaublichen Beispielen vom Münchner Wohnungsmarkt mit seinen überzogenen Preisen. Christian Ude kennt sich da ziemlich gut aus. Er war stadtbekannter Mieteranwalt, bevor er für die SPD in die Politik ging. Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Warum sind die Mieten in München so hoch? Wo hat die Stadt versagt? Und ist es diesem Immobilienbesitzer schließlich gelungen, seine Mieter rauszuekeln? Hören Sie selbst.
0: Herzlich willkommen, Herr Ude. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie waren ja von 1993 bis 2014 Oberbürgermeister in München für die Richtig. SPD. Und davor waren Sie gut zehn Jahre Rechtsanwalt und haben sich vor allem im Bereich des Mietrechts einen sehr mhm. guten Namen gemacht. Und darum stehen wir jetzt heute hier am Waldeplatz, gleich neben der Isar. In der nächsten halben Stunde soll es um das Thema Wohnen in München gehen. Und da ist man ja ganz schnell beim Thema Horrormieten, bei sehr absurden Erlebnissen, bei der Suche nach Wohnungen, nach Wohnungen, von denen es viel zu wenige gibt, die noch bezahlbar sind. Und dann gibt es ja auch noch Vermieter, die manchmal so unverschämt agieren, dass man darüber Bücher schreiben könnte. Mhm. Sie haben ja schon häufiger Bücher geschrieben. Sie sind ja nicht nur Kabarettist, sondern ja, eins auch, auch Buchautor. Über Wege aus
0: der Wohnungsnot.
1: Genau. Und heute äh, möchten wir Sie aber erzählen lassen und Sie sagen ja, dass es fast schon immer so schlimm war in München mit seinen Mieten. Was genau hat sich denn hier am Baldeplatz zugetragen und wann war das?
0: Also hier am Baldeplatz äh, steht ein wirklich legendäres Haus, das für die Methoden auf dem Immobilienmarkt äh, repräsentativ ist aber ausnahmsweise mit einem fast Happy End äh, zu Ende gegangen ist. Hier hat äh, ein äh, reicher Mann, ein Laborarzt, der gleichzeitig auch Schriftsteller und Komponist war, wie er auf seinem umfangreichen Briefpapier betonte, das Anwesen gekauft. Und das war ein sehr bekanntes Anwesen, weil unten drin das Eiscafé Ranftel war, wo jeder Radfahrer und jede wanderlustige Familie eingekehrt ist, wenn sie die Isar aufwärts ging oder vom Isar-Spaziergang zurückkam. Und in diesem gemütlichen Münchner Haus mit äh, beliebtem Eiskaffee ist äh, plötzlich äh, dieser Altbauerwerber äh, tätig geworden mit der Absicht, alle Mieter zu vertreiben, zu vergretzen, hinauszujagen, wie man es nennen will, um die... Wohnungen in Luxuswohnungen steuerbegünstigt äh, zu verwandeln und dann halt sündteuer zu verkaufen. Äh, später hat da jede Wohnung eine Million gekostet was am Anfang fast der Kaufpreis des ganzen Anwesens gewesen war.
1: Hat er da die üblichen Methoden angewandt? Türen hat, aushängen, Dach abdecken?
0: Er hat alle Methoden angewandt. Er hatte nämlich eigens einen Endmieter, einen ziemlich brutalen Menschen aus Österreich, angeheuert und mit der Entmietung beauftragt. Ich habe später den Vertrag sehen dürfen, es war wirklich der Auftrag, das Haus zu entmieten. Und das halt mit den unglaublichsten Methoden. Da gab es zum Beispiel plötzlich schadhafte Dachziegel auf diesem sehr schönen, großen, zweistöckigen Dach. Und es regnete herein und äh, der Dachstuhl war nass und es tropfte durch. Im Treppenhaus gab es äh, Fenster, wie überall, aber da wurden einfach die Fenster entweder eingeschlagen von innen heraus, dass die Scherben rausflogen oder die Fenster wurden sogar ausgehängt und fehlten einfach und der Wind pfiff durchs Treppenhaus und es regnete herein. Aber das reichte ihm alles auch nicht. Die gewerblichen Mietverträge, zum Beispiel zur populären Münchner Ranftel-Lokalität, ja. wurden gekündigt und da standen Räume leer. Auch die Mietwohnung, die dann äh, zum Eiscafé gehört hatte. Aber das reichte ihm alles auch noch nicht. Er hängte die Eingangstür heraus, so dass Penner aus dem Isartal einfach das als eine attraktive Bleibe zum Übernachten entdeckt. Aber es sind
1: trotzdem nicht alle Mieter gegangen. Was ist dem die Vermieter Mieter dann noch sind, eingefallen?
0: Die Mieter sind trotzdem nicht gegangen, sondern sie haben sich einen sehr, äh, ja schon aggressiven Mieteranwalt, nämlich mich, äh, gemeinsam <lacht> genommen. und. Äh, wir haben dann natürlich alle Register gezogen, die das Mietrecht hergibt, wobei äh, die Gegenseite auch äh, dann sich etwas Neues einfallen ließ. Ich will nur sagen, der Hausmeister des Anwesens, ein Türke, ist gekündigt worden, weil er unbefugt, Dinge wieder in Ordnung gebracht hat. Er hat Dachziegel ausgewechselt mhm. und er hat Fenster im Treppenhaus erneuert, weil er genügend türkische Kollegen am Bau hatte, die sowas irgendwo irgendwie besorgen konnten. Hat nicht immer farblich gepasst, aber den Zweck erfüllt. Und dann ist er gekündigt worden wegen verbotener Eigenmacht. Ein Hausmeister darf nichts reparieren, das ist eine unzulässige Eigenmächtigkeit und äh, das hat tatsächlich beim Mietgericht ein sehr erfreuliches Urteil gegeben. Die haben gesagt, äh, nein, äh, der Hausmeister da hat im übertragenen Wirkungskreis gewissermaßen gehandelt, in Geschäftsführung ohne Auftrag. Er hat davon okay. ausgehen dürfen, dass ein normaler Eigentümer, der noch alle Tassen im Schrank hat, sein Eigentum nicht zerstören, sondern erhalten will und dafür ist der Hausmeister tätig geworden, auch wenn der Eigentümer sich selber darum gar nicht gekümmert hat. Dann wurden die Mieter gekündigt, weil er angeblich äh, gar nicht äh, in den Mietvertrag eingetreten ist, denn er habe ja die Gesellschaft gekauft. Aber das der, waren
1: dann mehr so rechtliche das Spitzfindlichkeiten. Das waren aber Und das
0: kann natürlich äh, auch äh, Mieter den letzten Schlaf rauben. Und äh, es hat aber alles nicht gereicht, weil sie sich gegen jedes juristische Argument äh, zur Wehr zu setzen wussten. Gegen was hat den Mietern dann den
1: letzten Schlaf geraubt?
0: Äh, was kann ich nicht sagen? Ich kann sagen, was ihn hätte rauben sollen. Ja. Äh, plötzlich kam er auf die glänzende Idee, in den Räumen, die schon leer waren, das Eiscafé, die dazugehörige Wohnung und den Dachgeschoss, dort... Musikkapellen einzumieten Anfang Dezember, damit sie vor allem in den Weihnachtsferien kräftig
1: üben. Also richtig Bands, laute Bands Richtige, mit Schlagzeug laute und E-Gitarren
0: kommen sollen und äh, sein Missgeschick war halt, dass ein Mitglied der studentischen Wohngemeinschaft dieses Inserat in der süddeutschen Zeitung gefunden hat, dass Musikübungsräume am Baldeplatz Günstig zu vermieten sein. Die hätten pro Wohnung, wohlgemerkt Wohnung, nur 100 Mark gekostet. Und das ist einem Mieter aufgefallen und der hat mich sofort alarmiert. Und dann kam es halt etwas anders, als es sich der Spekulant und sein Mieter äh, vorgestellt hat. Äh, es kamen tatsächlich drei Bandleader. Eine Dixieland-Kapelle, ganz unverdächtig, eine Rockband mhm. und sogar eine Heavy-Metal-Band mhm. und äh, haben das gemietet und gefragt, ob sie das auch in den Weihnachtsferien benutzen dürfen. Da hat äh, sie der Vermieter sogar noch aufgestachelt. Ja, gerade in den mhm. Weihnachtsferien sollte da viel Musik gemacht werden. Da sollen sie sich nicht einschüchtern lassen von den Mietern. Das sei völlig in Ordnung. Und äh, so wurde der Mietvertrag unterschrieben. 100 Mark pro Wohnung. Und dann kam halt äh, die Weihnachtstage und es war eine stille Zeit, wie, wie sich das für das? die Weihnachtszeit gehört. Es kam daher, dass die Bandleader gar keine Bandleader waren, sondern der älteste Sohn meiner Frau und der Rechtsreferendar meiner mhm. Kanzlei und ein Reporter der Süddeutschen Zeitung. Und die drei haben die drei Wohnungen gemietet für zunächst mal 300 Mark, die ich ihnen auslegen musste. Und dafür hatten wir die idyllischste Stille, die man sich überhaupt wünschen kann. und äh, und jetzt in der Silvesterausgabe erschien es in der Süddeutschen Zeitung ganz groß, eine ganze Seite im Lokalteil und er wurde als Münchens dümmster Vermieter angeprangert, weil er nicht einmal durch die Namen der Bands äh, hellhörig geworden ist. Eine Band hieß Lodgers Friends, also ah, okay. Mieterfreunde mhm. und die heavy metal Kapelle, auf die er so besonders vertraut hat, die hieß Eternal Repose. Ja, also ewige Ruhe. Und da hat die Staatsanwaltschaft, muss ich sagen, die früher solche Themen immer verschlafen hat, mit dem Argument, es spräche zwar viel, dass es ein Nötigungsversuch sei, aber das könne man nicht beweisen. Das war hier ganz anders. Hier ist die Staatsanwaltschaft sofort tätig geworden, hat äh, Anklage erhoben und äh, der Endmieter ist äh, sofort nicht nur vom Münchner Wohnungsmarkt, sondern aus ganz Deutschland verschwunden und äh, setzt seine Arbeit irgendwo fort, aber nicht mehr in Deutschland.
1: Und wenn man das Haus jetzt anschaut, wir sehen ja direkt drauf, sieht es so aus, als ob es ein glückliches Ende genommen hat. Es sind alle Dachziegel wieder drauf und auch die Fenster sind drin. Ja,
0: der Frieden ist natürlich etwas trügerisch und das ist bei Wohnungsumwandlung immer der Fall. Die Umwandlung in Eigentumswohnungen war ja nicht aufzuhalten, obwohl wir da seit den 80er Jahren Gesetzesänderungen fordern, hat das der Deutsche Bundestag bis heute nicht äh, vollzogen, er hat immer die Schutzfristen noch ein bisschen länger und noch ein bisschen länger gemacht, aber er hat im Prinzip bis auf den heutigen Tag die Meinung, es ist besser, wenn Wohnungen vielen Leuten gehören als irgendeiner Versicherungsgesellschaft oder einer mhm. anderen Firma. Dabei explodiert allein durch die Umwandlung schon das Risiko einer Eigenbedarfskündigung. Nicht von jetzt auf gleich, aber nach Ablauf der Schutzfristen. Und deswegen ist die Umwandlung ein ganz wichtiges Instrument der Mietervertreibung. Die alte Bevölkerung kann sich nicht halten, weil die Mieten so steigen durch die normalen Mieterhöhungen durch die Anhebung der ortsüblichen Vergleichsmiete, aber vor allem natürlich durch die Umlage der Renovierungskosten, da kann eine Verdreifachung, Verfünffachung der Miete erfolgen, und dann kommen die bisherigen Bewohner nicht mehr zurecht, aber dafür geldige Leute als neue Bewohner. Und Herr das Ude? ist die Gentrification, die ja. wir seit Jahrzehnten beklagen.
1: Herr Ude, ähm, man hört und sieht also, dass sich die alten Geschichten wiederholen, so wie hier am Waldeplatz. Und Sie waren ja nun rekordverdächtiger 21 Jahre lang Oberbürgermeister in München. Hätten Sie als Politiker dann nicht mehr unternehmen können?
0: Also noch mehr äh, nachweislich nicht, Angefangen hat übrigens mit dem aktiven Mieterschutz schon Georg Kronawitter, den ich auch also mit allen Fällen aus meiner Praxis äh, beraten durfte und der alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Zum Beispiel dieses Musterurteil, dass eine abgeschlossene Wohnung nur abgeschlossen ist, wenn auch die Mauerstärke ausreichend gegeben ist was in vielen Fällen nicht der Fall war. Aber das waren immer Einzelfälle, wo man die Umwandlung blockieren konnte. Im Prinzip war sie vom deutschen Gesetzgeber gewünscht und äh ist auch äh, ermöglicht worden. Vor allem die FDP hat da immer die unrühmliche Rolle gespielt, äh, den Eigentumsgedanken als äh, die beste Reform für den Wohnungsmarkt zu verkaufen, obwohl das in Wirklichkeit zur Vertreibung führt, weil man sich Wohnrecht kaufen kann und durch bescheidene wirtschaftliche Verhältnisse das Recht, im eigenen Viertel zu bleiben, einfach verliert.
1: Ähm, aber sind die, die Akteure in der Immobilienbranche Branche tatsächlich so stark, dass man da auch als Oberbürgermeister immer wehrlos ist?
0: Es ist eine Kenntnisnahme der Rechtslage. Wenn der Gesetzgeber die Wohnungsumlandung wünscht und das tut er mit Einschränkungen und verlängerten Fristen bis auf den heutigen Tag, kann kein Oberbürgermeister auf einem privaten Wohnungsmarkt äh, da andere Regeln einführen oder pauschale Verbote aussetzen. Wir haben in der Stadt München seit den 70er Jahren und ganz heftig unter Georg Kronerwitter äh, ja, gefordert, äh, dass Erhaltungssatzungen erlassen werden können, die die Umwandlung erschweren und die ein kommunales äh, Vorkaufsrecht begründen.
1: Aber hätte die Stadt München auch in ihrer Amtszeit nicht noch viel stärker und häufiger als Käufer auftreten müssen?
0: Also wir sind ja aufs Heftigste kritisiert worden von der CSU, die übrigens erst nach meiner Spitzenkandidatur 2013 in Bayern das Vorkaufsrecht überhaupt akzeptiert äh, und äh, mitgestützt hat. Bis dahin, bis zum Jahr Ende 2012 war die CSU wie die FDP grundsätzlich dagegen, dass die Stadt Wohnungen kauft, um sie vor den Auswirkungen der Spekulation zu schützen. Und natürlich war es auch eine Preisfrage. Wie oft kann man Wohnungen für sechsstellige Beträge und damit Häuser für siebenstellige Beträge kaufen, um unerfreuliche Folgen der Wohnungsspekulation äh, zu verhindern. Das ist ja jetzt gerade äh, wieder in Schwabing jetzt, passiert. Jetzt gibt mhm. es tatsächlich dreistellige Zahlen, genau. äh, wo das praktiziert wird. Aber warum? Äh, weil der Freistaat Bayern, preiswerte staatliche Wohnungen
1: verscherbelt hat, über
0: 8.000 am Stück.
1: Aber wenn Sie die Entwicklung jetzt so beobachten, ähm Denken Sie sich dann manchmal im Nachhinein, ach, hätte ich da doch zugegriffen, da gekauft oder ähm, haben Sie gar keinen Fehler gemacht ach, in den, den 21 Jahren? hätte ein paar
0: Millionen äh, mehr in der Kasse gehabt. Die Finanznot war äh, eines der Themen mhm. im Zuge der Deutschen Einheit. Äh, da sind wir schon beneidet worden, dass wir keine Stadtwerke veräußert haben, wie zum Beispiel Hamburg. Keine Wohnungsbestände ja. wie Berlin oder Dresden, äh, dass wir die gesamte kommunale... Daseinsvorsorge behalten konnten und nicht wie viele andere Städte veräußert haben. Das waren die Existenzfragen dieser Jahre. Die zig Millionen für Dutzende weiterer Häuser hat niemand vorzeigen können.
1: Was machen denn andere Städte besser? Also Wien wird ja immer als Musterbeispiel ja, für bezahlbares ja, Wohnen genannt. Und ja, dort hat ja die Recht. Stadt sehr viele Wohnungen im eigenen Besitz. Richtig.
0: Und Wien mhm. ist deshalb für mich ein Musterbeispiel, das mir immer schon imponiert hat. Ich bin schon von Bruno Kreisky in seiner Amtszeit oft privat eingeladen worden, um den Mietmarkt in Wien zu studieren. War mit beiden Bürgermeistern äh, erst Michael Heupel und jetzt Michael Ludwig, bestens befreundet. Und die haben mir immer äh, die Wohnanlagen der Stadt Wien gezeigt. Ja, in Wien ist es halt ganz anders gelaufen als in Deutschland. In Deutschland in gibt es die... Religion fast seit Adenauer und Erhard, dass es Sozialwohnungen eigentlich gar nicht geben darf, dass die so schnell wie möglich wieder privatisiert werden müssen und äh, dass äh, die normalen Regeln des Wohnungsmarktes auf alle Wohnungen ausgedehnt gehören. Während in Wien durfte die Stadt Wien, die ja gleichzeitig ein Bundesland ist, eine Wohnungssteuer, eine Wohnungsbausteuer einführen und selber kassieren und damit den Wohnungsbau betreiben und alle kommunalen Wohnungen blieben das juristisch gesehen für alle Zeiten, während bei uns äh, für Sozialwohnungen die Regel gilt, wenn die Fristen abgelaufen sind, fallen sie aus der Sozialbindung heraus. Dieses Dogma hat es in Wien nie gegeben, war nie österreichisches Gesetz. Und das ist der gravierende Unterschied.
1: Da haben Sie sich aber schon oft drüber geärgert, nehme ich mal an. Da habe ich mich
0: maßlos geärgert. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, übrigens sogar mit CSU-Politikern äh, wie dem äh, bayerischen Städtetagspräsidenten Dick Daimer. Warum? Es in Deutschland vor allem darauf ankommt, Sozialwohnungen dauerhaft zu sichern. Die Ideologie in Deutschland war, Sozialwohnung braucht es nur als Kriegsfolge, weil so viele in Ruinenlandschaften untergegangen sind, ist jetzt wirklich ein Fehlbedarf da. Aber sobald wir normale Verhältnisse erreicht haben, muss die Bindung wieder auslaufen und Schluss damit sein. Und das ist das Krebsübel der deutschen Wohnungspolitik bis auf den heutigen Tag.
1: Und die Vorgaben, die es jetzt zum Beispiel eben in Wien nicht gibt und in Deutschland schon, ist das auch der Grund, warum die Stadt beim Wohnungsbau immer so verlässlich ihren eigenen Zielen hinterherhinkt?
0: Nein, dass die Wohnziele, die Wohnungsbauziele nicht erreicht wurden, das hat mit der Finanzierung zu tun, auch mit den zunehmenden Flächenmangel. Es ist nicht so einfach, tausende Wohnungen, wie man will, aus dem Boden zu stampfen. Dafür muss man die Grundstücke erwerben. Man muss die Grundstücke mit Baurecht ausstatten, dafür die Infrastruktur schaffen und äh, dann die Finanzierung der Bauten zustande zu bringen. Und das sehen wir doch jetzt als gesamtdeutsches Phänomen. Die Bundesregierung hat sich wirklich mit guten Vorsätzen 400.000 Wohnungen pro Jahr mhm. vorgenommen und schafft es einfach nicht. Und da kommen noch Probleme hinzu, die wir gar nicht kannten. Die Lieferung von Baustoffen, die gar nicht mehr erfolgt und die fehlenden Fachkräfte, um die Bautätigkeit zu verrichten.
1: Aber das tut Ihnen als Sozialdemokrat doch sicher in der Seele weh. Ich meine, die SPD ist ja eigentlich, gilt eigentlich als Mieterpartei und stattdessen steigen aber die Mieten, während sie eine Regierung ist.
0: Das ist ganz bitter. Sie steigen übrigens auch im Bereich der Nebenkosten, was kein Mensch wünschen kann, aber jeder Mensch akzeptieren muss, wenn er möchte, dass unser Gebäudebestand auch dem Klimaschutz dient und nicht zu den großen Umweltsündern und Klimasündern gehört. Also das ist etwas, was jede politische Kraft bewältigen müsste, dass man auf dem Wohnungsmarkt auch die Klimapolitik im Auge behält.
1: Wo werden die Lösungen für Münchens äh, Miet- und Wohnungsprobleme höher bauen zum Beispiel? Ich kann mich ja noch gut daran erinnern, wie Sie sich geärgert haben äh, über diesen Anti-Hochhaus-Entscheid, den ja einst Altob. Kronawitter <lacht> ja, angeleiert hat, den ja, Sie ja gerade schon angesprochen ja, haben. Sie haben recht,
0: dass ich mich über diese 100 Meter als willkürlich festgelegte Höhengrenze geärgert habe, aber ich habe nie Hochhäuser über 100 Meter für die Lösung des Wohnungsproblems gehalten und das tut auch fast niemand, äh, denn äh, diese Höhen äh, sind äh, sehr problematisch äh, im normalen Wohnungsbau. Äh, man will nicht Kinder unbedingt im Hochhaus äh, aufwachsen sehen. Äh, es fehlt auch die natürliche Umgebung, die man ihnen wünschen würde. Und dem Stadtbild tut es auch nicht überall gut, sondern nur an ausgewählten Plätzen. Also das war nie das Thema der Hochhausbau, aber natürlich die Frage der Nachverdichtung und des etwas Bauens. Also fast überall sind ein, zwei Stockwerke mehr problemlos unterzubringen. Und äh, da habe ich ja meine eigenen Lehren gemacht. Sowohl im Münchner Osten als auch im Münchner Westen wurden wir kritisiert, dass wir München in Manhattan umwandeln weil da vierstöckige Bauwerke äh, zum Beispiel äh, im Westen, in Allach oder im Osten in Trudering äh, vorgesehen waren. Das musste man gegen nicht alle, aber einzelne CSU-Politiker mit dem Rücken zur Wand verteidigen, dass in München auch vierstöckig gebaut werden darf. Und jetzt kommen dieselben und sagen, man müsste bei jedem vierstöckigen Haus noch zwei Stockwerke draufhauen, was ich nicht prinzipiell ablehne, mhm. aber auch nicht so einfach äh, sehe, äh, wie es jetzt als Patentrezept verkauft wird.
1: Wenn man es ein bisschen früher gemacht hätte, dann wäre ja. die Wohnungsnot vielleicht nicht ganz so drastisch, wie sie gerade in München ist.
0: Das ist auch eine naive Vorstellung, äh, dass äh, mit jeder gebauten Wohnung gleich die Wohnungsnot abnimmt. Das ist ja bei den Zuzugszahlen, die ich zum Beispiel vor wenigen Tagen gelesen genau,
1: habe, völlig
0: illusorisch, dass man mit drei Häusern mehr oder zwei Stockwerken hier oder dort die Wohnungssituation lösen kann. Natürlich muss man bauen, wenn die Bevölkerungszahlen steigen und der Flächenbedarf steigt. Er steigt ja übrigens auch pro Person und nicht nur durch die Einwohnerzahl. Wir verlangen Einfach pro Person heute mehr Wohnraum, als wir zum Beispiel bei den Olympischen Spielen mhm. 72 hatten. Also da ist äh, kein einzelner Bau äh, ausreichend, um die Not zu lindern, sondern da müssen generell die Angebote und die Nachfrage aufeinander abgestimmt werden. Die jetzige Situation ist durch eine explodierende Nachfrage und ein nur schleppend steigendes Angebot gekennzeichnet. Und da wird der Wohnungsmangel stärker und die Mieten steigen. Und das ist ja in allen auch kleinen Universitätsstädten so. In Städten, denen es gelingt, Wohlstandskerne herauszubilden. Sobald eine Stadt ökonomisch erfolgreich ist und dann auch noch so reizvoll wie München, wächst die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage so wächst, dass der Wohnungsbau nicht mehr hinterherkommt, wird es Wohnungsmangel geben. Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg so, als der, die Landflucht einsetzte. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg so, als zum Beispiel die Sudetendeutschen und andere aufgenommen wurden und dann der Zuzug aus ganz Deutschland kam. Also da soll sich keiner in die Tasche lügen, dass es irgendein Rezept, Patentrezept gibt, mit dem man den Wohnungsmangel in Luft aus. kann. Patentrezept
1: nicht, aber wir wollten ja nach Lösungen suchen. Ja. Wäre es denn zum Beispiel, zum Beispiel eine kleine Lösung, wenn ältere Menschen, die äh, zu viel Wohnraum haben, die Wohnungen mit äh, jungen Familien tauschen, die zu wenig Platz haben? Sie selbst sind ja mit ihrer Frau auch im eigenen Haus umgezogen. In eine andere Wohnung.
0: Wir sind umgezogen, damit in zwei Fällen gleich der Flächenbedarf ins Lot gebracht werden kann und das halte ich auch für sinnvoll. Mein SPD-Ortsverein hat sogar in den frühen 70er Jahren eine Wohnungstauschbörse eingeführt mit Riesenresonanz, auch mit toller Unterstützung der Zeitungen und zwar aller. Aber es hat sich festgestellt, es kommt fast kein Wohnungstausch zustande. Und warum? Weil kein Rentner oder auch Rentnerehepaar eine große Wohnung verlassen will, wenn die ganz kleine, die Doppel zum so Ersatz angeboten ist, ne? mhm. wird, zumindest noch teurer mhm. ist, als äh, die große gewesen war. Und das ist einfach äh, dieser Markt, der so schamlos zuschlägt, dass sinnvolle Lösungen kaum zustande kommen. Wir erleben aber innerhalb des Bestandes einer Wohnungsgesellschaft, auch im privaten Teil, aber auch bei den städtischen Wohnungsgesellschaften, dass die sehr wohl Wohnungstausch anregen können, wenn der Quadratmeterpreis dasselbe wird. Aber was habe ich davon, dass ich umziehe, dass ich viele Möbel lediere, viele Tapeten und Vorhänge für immer verliere und zum Dank dafür den doppelten Quadratmeterpreis zahlen soll.
1: Wie hat sich denn der Quadratmeterpreis für die Familie geändert, die in ihrem eigenen Haus mit Ihnen Wohnungen getauscht hat?
0: Fast gar nicht. Wir haben am Kaiserplatz immer noch unter 10, allerdings Euro mhm. pro Quadratmeter und das war übrigens auch ein Grund, warum äh, der alte Besitzer des Hauses es gerne meiner Frau überlassen hat, weil er wollte vor allem, äh, dass äh, man mit den Mietern äh, anständig umgeht. Deswegen war auch der Kaufpreis sehr anständig.
1: Herr Ude, Sie, wir sind ja eingestiegen ähm, mit der Anekdote mit der ähm, Entmietung durch äh, Musik. Wir können aufhören mit einem Erlebnis aus Ihrer Zeit als Mieteranwalt. Da hatten Sie ja, wie Sie es nennen, durchaus auch drollige Erlebnisse. Ich sage nur, Diana Straße 2. Erzählen Sie doch mal bitte, was da los war.
0: Also da war ein ganz schäbiges, altes Haus, gehörte der Immobilienfirma einer namhaften Brauerei. Und äh, ich habe durch all meine Erfahrungen in Schwabing und der Maxvorstadt und im Lechel und so, immer als erstes die Mieter eingewiesen, unterschreibt nichts. Können Sie sich das merken? Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Nichts unterschreiben. Wenn da irgendein smarter äh, Betriebs- oder Volkswirt kommt und Ihnen was abschwätzen will oder aufschwätzen will, dann äh, sagen Sie ihm bitte, Schreiben Sie mir das schriftlich Ich mache keine Geschäfte an der Wohnungstür. Und das habe ich genauso auch wieder in der Diana Straße gepredigt. Und alle haben mir versprochen Jawohl, Herr Rechtsanwalt, wir unterschreiben nichts. Und so hatte ich eine ganz harte Mietergemeinschaft, obwohl da viele einzelne Witwen drin waren, meistens schutzlos ausgeliefert, aber so geschult, dass sie nett gesagt haben. Und nach einem Dreivierteljahr hatte ich die besten Beziehungen äh, und Bedingungen ausgehandelt, äh, die die Wohnungsbaugesellschaft äh, hat sich verpflichtet und die Brauerei stand dafür gerade, äh, dass äh, alle wieder zurückkommen können, wenn die Wohnung saniert ist, dass der Quadratmeterpreis hinterher trotz Investitionen so günstig bleibt wie vorher, dass äh, die Miete nie einen bestimmten Prozentsatz der Rente mhm. übersteigen darf. Also es war fast traumhaft und ich kam dann glückstrahlend wieder ins haus zurück um meine fertigen mietverträge und umzugsvereinbarungen und miethöhe und dann? unterschreiben zu lassen und dann sagte eine dame nachdem sie mich ganz feindselig bösartig angeguckt hatte ich unterschreibt nichts dann habe ich sie gelobt, das ist ja großartig, dass sie sich das gemerkt haben, obwohl es schon ein Dreivierteljahr her ist. Sie soll nichts unterschreiben und sehen Sie, deswegen konnte ich jetzt so gute Bedingungen aushandeln ja. wie noch nie. Und dann hat sie nur gesagt, ich unterschreibe nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich jetzt verstanden, Sie haben es gemerkt, aber jetzt bitte bessere Bedingungen hätte ich nie aushandeln können. Und es ging so weiter, sie hat sogar noch ein Eierlikör geholt, um mich zu trösten, weil sie so eiskalt geblieben ist, nichts zu unterschreiben. Und irgendwann nahm sie einen Stift und unterschrieb doch. Und das hat mich jetzt ratlos gemacht und ich habe gefragt, ja, äh, wie sind Sie jetzt doch zu der Einsicht gekommen, dass das doch großartige Bedingungen sind? Und dann sagte sie mir tatsächlich, wissen Sie, warum ich jetzt doch unter Streamhop? Das glauben Sie mir nie, weil Sie meinem eigenen Anwalt so narisch ähnlich schauen.
1: Herr das ist wirklich wahr. Dann danke ich Ihnen ganz mhm. herzlich für das Gespräch mhm. und ähm, wünsche Ihnen alles Gute für den nächsten wichtigen Termin, den Sie morgen haben nach unserem Podcast-Gespräch, nämlich in Nürnberg. Da lädt nämlich die SPD zum Treffen mit SPD-Legenden ein. Da ist Renate Schmidt dabei, mhm. Ulrich Mali, Franz Margit. Fühlen Sie sich denn wie eine Legende?
0: Ja, ich finde es einen wunderbaren Zustand. Äh, aktiv äh, zu sein mit Verantwortung eines Amtes ist zurzeit schwerer denn je. Äh, da bin ich glücklich, äh, dass mein Amtsleben zu Ende ist. Aber eine Legende zu sein, äh, wenn das jemand so sieht, äh, finde ich das äh, sehr erfreulich.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Herzlichen Dank. Danke. Das war Christian Ude. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.